0: سلام من سمیرا رستگار هستم و شما به پادکست زندگی نارنجی گوش می‌کنید. من توی این پادکست قصد دارم به دور از باورهای اشتباهی که در جامعه رایجه یه دیده درست و متفاوت از بیماری ام اس رو با شما به اشتراک بذارم. در گزشت آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان رو خدمت تمامی دوستدارانش تسلیت ارز میکنه. بزرگ مردی بیبدیل که مهمترین نماد فرهنگ و چهره موسیقی سنتی ایران زمین بود. صدایش جاویدان
1: خون بیاد بارو...
0: خوش اومدیم به اپیزود هفتم از پادکست زندگی نارنجی این اپیزود در آبان ماه 99 منتشر شده. بعضی از مشکلات بیماری ها قابل مشاهده هستند، مثل شکستگی دست یا جراحی بینی. تو اینجور مواقع، اطرافیان بسته به مشکل سعی میکنند کمک حال بیمار باشند. حالا میگرن رو در نظر بگیرین، علائمی ایجاد میکنه که توی زندگی و سلامتی فرد تداخل ایجاد میکنه. اما برای دیگران قابل مشاهده نیست. مشکلات پزشکی که علائم نامرعی دارند اصولا ناامید کنندند چون دیگران نمیتونن محدودیت هایی رو که ایجاد می کنند تشخیص بدن و درک کنند. من توی این اپیزود از کلمه نامرعی برای اینجور علائم استفاده می کنم. پس یادتون باشه علائم نامرعی که گفتم منظور چه جنس مشکلاتیه؟ MS جزو اون دسته از بیماری هایی هستش که میتونه هم علائم قابل مشاهده و هم علائم نامری ایجاد کنه. بعضی اوقات MS باعث مشکلات جسمی محسوسی میشه مثل مشکلات توی راه رفتن، لرزش دست یا اختلال گفتاری. این علائم توانایی‌های جسمی رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه کارهای روزمره رو که قبلا به راحتی انجام میدادیم رو سخت کنه. به طور مثال رفتن به فروشگاه برای خرید، نوشیدن یه فنجون چای و یا سفارش چیزی از طریق تلفن رو خیلی سخت و پیچیده میکنه. علائم مشهود میتونه حتی توی شغل، سرگرمی و کارهایی که مرتباً هم انجام میدیم تغییر ایجاد کنه. حتی میتونه نحوه تعامل و ارتباط ما با دیگران رو هم تحت تاثیر قرار بده. همونطور که میدونید جامعه ما با کلیشه های زیادی در مورد ظاهر پره. مثلا همیشه این تصور هست که افراد قد بلند بال بازی بالبازی می میکنند. افراد زیبا از نظر جسمی و زندگی اجتماعی بدون مشکل هستند. متاسفانه سنجش میزان بیماری و سلامت از روی ظاهر افراد قضاوت میشه. به طور مثال اگه کسی بیماریش در ظاهرش مشخص نباشه اینطور تلقی میشه که مشکلی نداره و درست برعکس اون اگه کسی از وسایل کمکی مثل اصا، واکر و یا ویلچر برای حرکت بهترش استفاده بکنه با یه برداشت مضحک به عنوان فرد ناتوان تلقی میشه. که یکی از چالش بزرگی که مبتلایان به ام با علائم قابل مشاهده دارند، این هست که باورهای غلطی رو که دیگران در مورد اونها دارند، مدیریت کنند. بعضی اوقات، مشکلات ناشی از ام برای دنیای خارج قابل مشاهده نیست. اول من به صورت کلی علائم نامرئی در ام رو نام میبرم و تا اونجایی که بشه به جزئیاتش می‌پردازم. خستگی احساس کرخی، اشکالات بینایی، سرگیجه، اختلالات ادراری، مشکل در عملکرد روده، درد، افسردگی، مشکلات شناختی، مشکلات تکلمی، مشکلات در بلع و خارش. اینها مواردی از علائم رایج نامری در ام ایس هستند. مشکلات نامرئی ممکن تاثیر زیادی بر ما و نحوه عملکرد ما در زندگی داشته باشه. اما برای افراد دیگه قابل مشاهده نیست. بنابراین در کاری که ما انجام میدیم تغییر ایجاد میکنه و گاهی محدودمون میکنه اما کاری که دیگران از ما انتظار دارند رو تغییر نمیده. این یه امر طبیعیه که مشکلات نامرئی تاثیر زیادی در جنبه های جسمی و عاطفی و اجتماعی زندگی مبتلایان میذاره. حتی متالعهی که در سال 2008 در خصوص علائم نامرئی در مبتلایان به MS انجام شد، نشون داد که حداقل در 11 سال اول مواجهه با این بیماری، علائم نامرئی به میزان زیادی احتمال داره که باعث پریشانی سلامتی بشن. علائم نامرئی رو میشه به دوست نامرئی که ممکنه اکثرا توی چهار پنگ سالگی داشتیم تشبیه کرد. دوست خیالی که ما میدیدیمش با اون بازی میکردیم، در واقع باهاش زندگی میکردیم ولی از نظر بزرگترها اون وجود خارجی نداشت. افسردگی یکی از علائم رایج MS که غیر قابل مشاهد است ضه اینکه اندازهگیری اون هم بسیار دشواره برای توضیح افسردگی بهتر قبلش استرس ها رو بشناسیم. خب حالا من چند تا مورد رو مطرح می شما ببینید با کدوم یکی از موارد استرس در شما ایجاد میشه لاستیک ماشینتون پنچر میشه توی محیط کار از طرف مدیرتون تشویق میشین. به یه مهمونی دعوت میشین که تا ساعت دوی بامداد طول میکشه. تخت خواب جدیدی که سفارش دادین براتون ارسال میشه. آنفلانزا گرفتین و تب شدیدی داریم. به نظرتون کدوم مورد استرسا بود؟ شاید باورتون نشه ولی همه اینها استرس هستند. اگه فکر میکنید که استرس چیزیه که باعث نگرانی میشه، باید بگم که کاملا در اشتباه هستیم. استرس انواع مختلفی از چیزهاست. چیزهای خوش، چیزهای غمناک چیزهای آلرژیک، چیزهایی که در واقع حساسیت ایجاد میکنن. میزان استرس در بسیاری از مردم اونقدر زیاده که حتی تصورش رو هم نمی کنند. استرس دقیقا چیه؟ در واقع برای ما کلمه استرس به معنی نگرانیه. اما بدن ما تعریف گستردهتری برای استرس داره. برای بدن ما استرس به معنی تغییره. حالا اینجا رو خوب دقت کنید. هر چیزی که باعث تغییر توی زندگی عادی ما بشه استرس است. فرقی نمی کنه که تغییر خوب باشه یا تغییر بد باشه. هر دو استرس میارن. وقتی که شما منزل دلخواهتون رو پیدا کردین و آماده نقل مکان به اونجا هستین، این استرسه. اگه خدایی نکرده پاچون شکسته، این هم استرسه. خوب یا بد، اگه تغییری توی زندگی شماست تا جایی که به بدن شما مربوط میشه، استرسه. حتی تغییرات تخیلی هم استرس هستن. حالا تغییرات تخیلی چیه؟ تغییراتی که ما در تصورمون به اون فکر میکنیم. دقیقا همون چیزی که ما اسمش رو نگرانی میذاریم. تا حالا شده از دست دادن عزیزانتون رو تصور کنید و تا اونجایی پیش برین که توی مراسم ترحیم چی بپوشین تا حالا شده نگران از دست دادن کارتون باشین یا حیجان ترفی گرفتن توی کارتون رو داشته باشین چه خوب چه بد تمامش استرسه پس دقت کنید هر چیزی که باعث تغییر در روال عادی زندگی روزمره ما میشه استرساست. است هر چیزی که باعث تغییر در سلامت بدن ما بشه استرساست. است خب بیایید با هم نگاهی به انواع استرس بندازیم مواردی که اونقدر شایع هستند که ما ممکنه حتی تصور استرسا بودن اونها را هم نداشته باشیم مواردی رو که الان میخوام بگم، تغییراتی که توی زندگی ما پیش میاره و میزان استرسی که بابت هر کدوم به ما تحمیل میشه رو نشون میده. این لیست رو کامل نمیخونم که از حوصله جمع خارج نشه ولی حتما لیست کامل و نحوه محاسبه اون رو براتون در کانال تلگرام قرار میدم. مرگ همسر با میزان استرس 100 صد در صدر جدول استرس قرار داره. بعد از اون، طلاق، جدا شدن از دوست سمیمی، مرگ یکی از افراد نزدیک خانواده به جز همسر، با میزان شست. بیماری یا زخمی شدن شدید، ازدواج، اخراج شدن از محل کار، با میزان چهل و آشتی کردن با همسر یا دوست سمیمی، بازنشستگی، تغییر در وضعیت سلامتی افراد درجه یک فامیل، با میزان چهل. باردار شدن یا باردار کردن، مشکلات جنسی، تغییر شغل با میزان 6-5 مرگ یکی از دوستان نزدیک به جز افراد خانواده، جر و بحث با همسر یا یکی از اعضای خانواده با میزان سی، خواب کمتر از 8 ساعت در شب و مشکل با فرزندان با میزان 25، شروع یا خاتمه تحصیل تغییر در شرایط زندگی مثل تغییر دکوراسیون خونه، تغییر در عادتهای شخصی مثل تغییر در رژیم غذایی، ورزش کردن، کشیدن سیگار، حساسیتهای مزمن بدن، مشکل با رئیس در محل کار با میزان 20، نقل مکان به منزل جدید با میزان 15، تعطیلات با میزان 10 و نقص جزئی قانون با میزان 5 مشخص میشه. اگه میخواین میزان استرستون رو بسنجین، یک سال اخیر زندگی رو در نظر بگیرین، نمره اتفاقاتی که براتون پیش اومده رو طبق مواردی که گفتم جمع بزنید. عددی که به دست میاد احتمالاً باعث تعجبتون میشه. اگه مجموع نمره های شما ظرف دوازده ماه گذشته 250 یا بیشتر بود، به این معنیه که استرس بیش از حد به شما وارد شده. البته این میزان برای افرادی که از نظر حد تحمل استرس در سطح طبیعی و نرمال هستند وگرنه این میزان برای کسانی که حد تحمل پایینی دارند در حدود 150 استرس بیش از حد مرا مریض میکنه تحمل فشار بیش از حد استرس مثل این میمونه که توستر برقی رو برای مدت طولانی در حالت روشن نگه داریم یا یه نیروگاه اتمی از حد اکثر توان مجازش بگذره. دیر یا زود چیزی میسوزه یا منفجر میشه. تأثیرات استرس بیش از حد به روی معده قدرت درون ریز، قلب و پوست از مدت ها قبل شناخته شده بود. اما تاثیرات اون بر روی مغز به تازگی کشف شده. در واقع یکی از جالب ترین دستاوردهای پزشکی در این دهه کشف تأثیرات فیزیکی استرس بیش از حد روی مغز بوده. در حال حاضر مشخص شده که خستگی، سردرد، افسردگی، استراب و اختلال در خواب به دلیل سوء عملکرد شیمیایی مغز در اثر استرس بیش از حد بهار سال 1977 اکتشافات جالبی کشف شد. دانشمندان به بخش‌های داخلی سلول‌های عصبی نفوذ کردند و متوجه شدند مواد شیمیایی پیام‌ها را بین سلول‌های مغز رد و بدل می‌کنند. خب این یعنی چی؟ یعنی سلول‌های مغز امکان این رو دارند که با هم صحبت کنند. تو فعالیت‌های روزانه مغز میلیاردها پیام ارسال و دریافت میشه. به این صورت که پیام‌های کننده و نویدبخش رو پیام‌آوران شادی و پیام‌های کننده رو پیام‌آوران غم می‌رسونند مراکز عصبی از هر دو نوع پیام‌آور ورودی دریافت می‌کنند تا وقتی که حجم این دو ورودی متعادل باشه همه چیز به صورت عادی پیش میره ولی وجود استرس در انسان مشکلاتی رو برای پیام‌آوران شادی در مغز به وجود میاره زمانی که زندگی به آرومی پیش میره ره، پیام های شاد متناسب با سطح تقاضا دریافت میشه. اما زمانی که استرس در مغز انسان جای گرفته باشه، پیاماوران شادی کم کم از برنامه انتقال پیام عقب می و با ادامه استرس، پیام های شاد کم کم دیگه به مقصد نمی رسند. در نتیجه مراکز مهم عصبی عمدتا پیام های غمگین رو دریافت میکنند و کل مغز تحت تأثیر این فرایند قرار میگیره که به اون استرس بیش از حد گفته میشه. استرس بیش از حد احساس بسیار بدی رو در انسان به وجود میاره. حالا وقتی که میزان پیام های قمگین نسبت به پیام های شاد بیشتر میشه، شخص احساس درموندگی و از پا افتادن میکنه اوارضی مثل احساس خستگی بیخابی یا خواب بدون رفع خستگی کمبود انرژی انواع دردها و بالاخره لذت نبردن از زندگی تو این شرایطی که فرد دچار افسردگی و اضطراب میشه بریم یه آهنگ گوش بدیم و یکم از موضوع فاصله بگیریم ترانه زیبای لیلانه با آواز دوست خوش خوشصدا اکرم فقانزاده که از همتیمی های ماست و مبتلا به ام این آهنگ رو به همراه هاشم فرهادی اجرا کرده. بشنویم.
1: مینا ماسی درجه دریه مینا برخی دور کرده Let's
0: تا اینجا متوجه شدیم که چه اتفاقاتی توی زندگی میتونه استرس ایجاد کنه و با افزایش استرس چه اتفاقی توی مغز میفته. بریم سه تا از پیام آوران شادی رو بشناسیم و ببینیم هر کدوم چه وظیفه‌ای دارن. سروتونین اصولاً با عنوان احساس خوب شناخته میشه. برای اینکه ما بتونیم خواب راحتی داشته باشیم، سروتونین باید عملکرد مناسبی داشته باشه. در واقع سروتونین مسئول اطمینان داشتن از این مسئله است که فیزیولوژی بدن ما برای خواب تنظیم شده. اگه سروتونین کارش رو به خوبی انجام نده، ما هرچقدر هم که تلاش کنیم نمیتونیم یه خواب آسوده و راحت داشته باشیم. سروتونین اولین پیام‌آور شادیه که تحت تاثیر استرس از کار میفته و عملکردش رو از دست میده. برای همین هم هست که استرس بیش از حد خودش رو در بیشتر مواقع با اختلال خواب نشون میده. به غیر از این، سروتونین مسئول تنظیم حالات روحی، اشتها، حافظه و یادگیری هم هست. یک سری روش وجود داره که با انجام اونها میتونیم این هرمون رو در بدنمون به صورت طبیعی افزایش بدیم. ماساژ بدن میزان سراتونین بدن رو افزایش میده. علت این کاهش کورتیزول و استرس توی بدنه. مصرف ویتامین B با تجویز پزشک بسیار موثره. همه انواع ویتامین B برای سلامتی مفیده. اما برای افزایش ترشح میزان سروتونین، ویتامین B6 و B12 بسیار موثره. قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث ترشح سروتونین میشه. کاهش مصرف قند در رژیم غذایی، انجام مدیتیشن، ورزش کردن و مصرف ویتامین سی باز به تجویز پزشک، همگی روشهایی هستند که باعث احساس خوب در ما میشن. دومین پیاموور شادی نورادرنالینه که سطح انرژی رو تنظیم میکنه. احتمالاً همه اسم آدرنالین رو شنیدیم. وقتی که میترسیم، آدرنالین در بدن ترشوه میشه. ضربان قلب تندتر میشه و در واقع بدن برای مقابله با اتفاق احتمالی آماده میشه. نورادرنالین که از خانواده آدرنالینه یکی از آوران شادیه و وظیفه بسیار مهمی در سیستم اعصاب داره. در واقع سطح انرژی رو تنظیم می‌کنه. افرادی که فاقد نورادرنالین کافی باشن، کسل می‌شن و انگار انرژی برای انجام هیچ کاری ندارن. فعالیت مغز با نورادرنالین کم مثل حرکت ماشین با باتری خرابه. دیر یا زود ماشین روشن نمیشه. سومین پیام آور شادی دوپامینه که مرکز خوشی در بدن رو اداره می کنه. ای از مغز ماست که اجازه می از زندگی لذت ببریم. زمانی که استرس کار دوپامین رو دوچار مشکل می مرکز شادی غیرفعال می شه و فعالیت های شادی بخش دیگه خاصیتشون رو از دست میدن و زندگی دردناک و خالی از هر گونه شادی میشه. حالا دیگه میتونید حدس بزنید زمانی که سطح استرس به اندازهای برسه که پیاماوران شادی رو دوچار مشکل کنه چه اتفاقی میفته و چه احساسی توی ما به وجود میاد. اولین اتفاق اینه که ساعت بدن از کار میفته. در نتیجه خوابیدن با اشکال روبرو میشه و صبح که بیدار میشیم انگار هنوز خستگیمون در نرفته. اشتها با مشکل مواجه میشه به صورت پرخوری یا کمخوری خودش رو نشون میده فرد تمایل به کارها رو از دست میده در نهایت هم احساس درد و ناراحتی ایجاد میشه دردهایی مثل درد قفسه سینه شانه ها پشت و گردن با افزایش حس درد حس لذت بردن از زندگی هم کم و کم تر میشه در واقع چیزهایی که قبلا برای ما سرگرم کننده بود دیگه جالب نیستند و این موقع است که سر و کله افسردگی پیدا میشه با این تغییرات در بدن احساس استراپ هم کاملا عادیه ده درصد جمعیت جهان دچار استرس بیش از حد هستند اما اغلب مردم با استرس های زندگی کنار میان. در واقع سبک زندگیشون رو با اون استرس ها وفق میدن استرس توی جامعه یه امر کاملا عادیه و مشکل خاصی به بار نمیاره. اما ده درصد مردم نمیتونن خودشون رو با اونها تطبیق بدن. شاید خندتون بگیره اگه بدونین تحمل استرس ارسیه. ما کم تحملی در استرس رو به ارث میبریم. ممکنه بپرسید که از کجا معلوم شده که این یه مشکل ارسیه. بذارین با این مثال براتون توضیح بدم. یه پدر الکلی رو تصور کنید. اگه فرزندش هم الکلی بشه، این به این علت هست که پسر مصرف الکل رو از پدر یاد گرفته یا به ارث برده. برای پاسخ به این سوال، توجه شما را به نتایج متالعی که در سال 1980 به روی هزاران نوزاد که به فرزند خوندگی پذیرفته شده بودند جلب می کنن. این نوزادان بلافاصله بعد از تولد به منزلهای جدید برده شده بودند و هیچ اطلاعی از والدین واقعیشون نداشتند این مطالعه نتایج بسیار تعجب آوری داشت اینکه درصد بسیار بالایی از فرزندانی که والدین واقعیشون الکلی نبودند الکلی نشده بودند دقت داشته باشین حتی اگه پدرخونده و مادرخوندهشون الکلی بودند در نتیجه مشخص شد که بزرگ شدن در کنار افراد الکلی دلیلی برای الکلی شدن فرزندان نیست. از طرف دیگه مشخص شد که پسرانی که پدر واقعیشون الکلی بوده، 9 برابر بیشتر از دیگران احتمال الکلی شدن دارن. این نسبت برای دخترانی که مادر واقعیشون الکلی بوده، 3 برابره. توجه کنید که این در شرایطیه که بچهها هیچ چیز از والدین واقعیشون نمیدونستند این مطالعه اینجوری تفسیر شد که الکلیسم یک بیماری ارسیه ولی اونچه که در واقع نشون داده شده این بود که سطح پایین تحمل استرس ارسیه الکلیسم یک بیماری نیست فقط استفاده افراتی از یک نیروبخش توسط کسی که تلاش میکنه با مصرف الکل خودش رو درمان کنه. در واقع همه نیروبخش ها به طور موقت عملکرد پیام آوران شادی در مغز رو تقویت میکنن. چون این واقعیت هنوز هم برای همه روشن نشده، به خاطر همین میشنویم مردم درباره استفاده از یک نیروبخش خاص به عنوان بیماری یاد میکنن. به طور مثال مردم درباره الکلیسم، اعتیاد به کار، قماربازی وسواسی، خوردن وسواسی و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان بیماری‌های مختلف صحبت می‌کنند. در حالی که اغلب این افراد مشکل مشابهی دارند و اون استرس بیش از حد که باعث میشه احساس ناراحتی کنند و برای درمان خودشون به استفاده از این ها روی بیارند. در بیشتر مواقع با کارهای ای مثل ورزش کردن تغییر سبک زندگی میشه به نسبت قابل توجهی استرس رو کاهش داد.
2: برنامه های ما الان یاد بعضی نفرات در گردش فصول میشه. پاییز که میشه ما بی اختیار میریم اتاق جمشید پاییز یه رو میاد تو یه روز مثل بهار و بقیه صبح به صبح بیدار میشی میبینی حیات شده طوفان رنگ و رنگ که بر پادر دیده میکنن ما مثل همامون ناس، مثل سیاهوش که و کیریسیبر یعنی نداریم پاییز دلگیره شبای صدای بوف میاد تو جمشید میگیم سر مرگی مهمون نمیخوای دلمون گرفته نیبان نارنگی ها رو نیبان نارنجی ها رو به زبان حال با انسان سخم میگه خورمالو رو ببین میگم جمشید نارنجی چیه مر، آبان فایز از چجوری بگذرین ایم امثالو تولد جمشید آبانه خب معلوم خوشش میاد راه میره میگه دنیا یعنی محاسن پاییز میگم خب مثلا چهار تا مثال بزن از این محاسن میگه دلبر لباس قشنگا رو تو گنجی در میاره پایین کمی لخت بالا کتو و آدم حظ میکنه میگم اولا چه شدی در میاره ما دو من این که نسش معایبه حیف تابستون نبود که همش لخت یه چای میریزه میذاره جلوم میگه حالا دلبر هیچی شوار چی میگی مگه تو خود عاشق شوا نیستی بایس همش شب دیگه نصف روز غروبه میگم آقا ما دو ساعت شب بستمونه زیادم هست میخوایم زودتر بیدارشیم تموم شه یه چراغ چراقی می میذاریم اون گوشت تاریک روشن میشینیم ستاری میشمونیم تا ساعت چه زایت باز میگه چایت دن افتاد جمشید اگه پاییز اینقدر که تو میگی خوبه چرا ما هر سال روز اول پایز درمون خالی میشه همه به این زرد و نارجی نگاه کنن حالشون جامعه چرا ما بلند نیستیم چرا همه رفته بودناش میذارم واسه پاییز؟ چرا پاییز کی بر نمیگرده؟ جمشید یه سیویل نازوک داره، سفید شده، خیلی سال اینجاست. همه پاییز های آسایشگاه دیده. میگه این درخ بزرگی نا نداره.
0: پاییز بود. یعنی... پاییز بود که نهال برای همیشه از پیشمون رفت. سال نوید یکی از دوستان سمیمیم رو از دست دادم. اولین تجربه از دست دادن یه عزیز. راستش ما یه گروه چهار نفره بودیم که نه تنها چندین سال همکار بودیم و بیشترین تایم رو با هم میگذروندیم، جدای از کار به شدت با هم رفیق بودیم و کلی خاطره داشتیم. شخصیت فوق‌العاده خاص و تاثیرگذاری که نحال در بین اطرافیانش داشت، جای خالیش رو بیشتر نشون میداد. فوت ناگهانی نهال باعث شد من و دوستام قم شدیدی رو تجربه کنیم که تا حالا تجربه نکرده بودیم یا حداقل من تجربه نکرده بودم این قضیه برای همه ما سخت بود ولی راستش هضمش برای من توی اون زمان غیر ممکن بود این قضیه برای من به قدر دردناک و بغرنج بود که به راحتی میتونم بگم بعد از رفتنش من چندین سال پیر شدم. قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم. دلیل اینکه این موضوع رو مطرح کردم این هستش که با رفتن نهال هر سه نفرمون در قم از دست دادن رفیقمون به سوگ نشسته بودیم. ولی در مورد من پذیرش و هضم اون حجم از قم غیر قابل تصور بود. میزان سمیمیت هر سه نفرمو با نحال به یه اندازه بود. ولی نحوه برخورد من با مسئله با بقیه دوستانم خیلی تفاوت داشت. به طوری که حال روحی بسیار بدی رو تجربه کردم و دچار افسردگی شدم و بعد از اون استراب شدید پیدا کردم. اینکه بعضی از اکسل عملهای ما نسبت به وقایه ناراحت کننده اطرافمون به صورت ناخداگاهه درست. ولی مدیریت اصلی هیجانات و احساسات کاملا به عهده خودمونه. الان که به گذشته برمیگردم گردم، علت حال روحی خرابم رو بیشتر متوجه وادادن شخص خودم میدونم تا اون اتفاق تلخ. اگه تو مواقع سخت خودمون نمیتونیم احساسات و ناراحتی رو مدیریت کنیم، هیچ اشکالی نداره که از یه نیروی بیرونی کمک بگیریم. مثل یه مشاور روان درمانگر یا بعضی آرام بخش های که توسط پزشک متخصص تجویز میشه. میدونی رفیق، زندگی پر از شادی و غمه. شاید غماش پر رنگتر و موندگارتر از شادی آشن باشه. این اتفاق تجربه شد تا خودم و بهتر بلد بشم و یاد بگیرم چطوری احساساتم رو مدیریت کنم. نحال جدایی از شخصیت منحصر به فرد و تأثیر گذاری که داشت، سلیقه خاصی هم توی انتخاب و شنیدن موسیقی داشت. بریم یکی از آهنگای مورد علاقش رو به یادش با هم بشنویم.
1: Yeah. بیشتر شو شونه ها تو داده تر دیرامونه تو ببین با دقیقه می سوزن خوش بودت می سوزن خوش بودت می سوزن خوش بودت یه آسیایی رو میگمجب جغرافیایی اینکه تنگ در هوا صبحونهت شده سیگار و چای اینکه زاده آسیایی رو میگن جب جغرافیایی اینکه تنگ در هواهای صبحون شده سیگار و چای. این که زهر شیکال سی او
0: انگ جبر از محسن نامجو رو شنیدین. تصمیم دارم از این به بعد یه قسمت جدید توی هر اپیزود به نام قول و قرار در نظر بگیرم. اولین قول و قرار رو بشنویم بعد بیشتر در موردش توضیح میدم.
3: سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین، من نگارم 33 سالم از تهران مبتلا هستم به MS. دلتون نخادونم از 16 سالگی رشته تحصیلیم تربیت بدنی و علوم ورزشیه و یکی از بزرگترین نقاط عطف زندگی من ورزش و رفتن به هنرستان تربیت بدنی دقیقاً مصادف با سالی بود که مبتلا شدم به MS بودش هدفی که دارم و بابت هدفم قولی که میخوام بدم اینجا پیش شما که صدا ما اینه که به مدت یک ماه سی روز تمام کارهای روتینی که یعنی یه بخشی از کارهای روتینی که قبلا شاید خیلی منظمتر انجام میدادم و باهاشون حالم خوب بود یه جورایی میشه گفت به خاطر شرایط سخت توجیه میکنم انجام ندادن کارم و برنامه نداشتنم و دوباره میخوام این قول به خودم بدم. و اینه که گفتم به مدت سی روز میخوام حداقل یک ساعت هر روز فعالیت بدنی حالا هر نوع ورزشی میخواد باشه داشته باشم. روزی یه لیتر آب حتما بخورم. پنج الا ده دقیقه مدیتیشن داشته باشم چهار تا پنج صفحه کتاب بخونم و به مدت پنج الا ده دقیقه توی هوای بیرون یعنی آزاد بیرون از خونه قرار بگیرم حتی توی تراس توی حیات خونه این چند تا آیتم جزه حالت قراردادیه که با خودم بستم اینا آیتم قلیه که میخوام بدم و تا سی روز موظفم که انجامش بدم امیدوارم که موفق باشم و نتیجهشو به شما برسونم خیلی خوشحال شدم دوستتون دارم خدافظ.
0: گارجان دوست داشتنی تیم من یه چکلیست تهیه می تمامی قل و های شما رو با تاریخ توی اون یادداشت میکنم سر موعد تاریخ باتون چک می تا نتیجه اون قل رو بگین تا من به اطلاع شنونده زندگی نارنجی برسونم به نظرم وقتی به خودمون جله این همه شنونده وعده ای رو میدیم دیگه نمیتونیم از زیرش در بریم و استارتش رو به چند روز بعد موکول کنیم. این حرکت دو تا نکته مثبت داره. هم یه انگیزه برای شخصی که متعهد به انجام اون قول میشه رو داره و هم در دیگران انگیزه انجام کارهای نو و جدید رو ایجاد می‌کنه. پس اگه خیلی وقت میخواین یه کاری رو عملی کنید و دائم به تعویقش میندازین و میگین از شنبه حتما تو قسمت قول و قرار مشارکت کنین. در اپیزودهای بعدی به علائم نامرعی دیگه در بیماری ام میپردازیم. برای تهیه مطالب این اپیزود از چندین منبع استفاده شده. کتاب ام چیست از دکتر شکوفه علایی، نوشته دکتر استیون برنز، با ترجمه ابراهیم نقیبزاده مشایخ و مقاله انجمن ام امریکا در خصوص علائم نامرعی با ترجمه خودم. و آهنگ به بار از استاد محمد رضا شجریان. خوشحال میشم تجربه هاتون در رابطه با موضوع این قسمت رو برامون در کامنت به اشتراک بذارید. همانجور که می دونید، می با مراجعه به سایت هامی باش از من و پادکست زندگی نارنجی حمایت مالی کنید. قطعاً حمایت شما انگیزه من رو در این مسیر بیشتر می‌کنه و تأثیر زیادی در کیفیت ساخت پادکست زندگی نارنجی داره. از حمایت یکایی سپاسگزارم. و باز هم پادکست زندگی نارنجی رو می از تمام پلتفرم های ایرانی و خارجی بشنوید. های ارتباطی پیج اینستاگرام stop و آدرس ایمیل زندگی.نارنجی@gmail.com اپیزود هفتم از پادکست زندگی نارنجی رو شنیدین و من سمیرا رستگارپناه هستم تا اپیزود بعدی زندگی نارنجی مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دوستتون دارم